0: ¡Hola y bienvenido, bienvenido una vez más a un nuevo episodio del podcast para aprender español! Me llamo Vicente, y soy profesor de español online, y director de la Academia de Español. Y en el episodio de hoy, te voy a hablar de cuál era mi actividad favorita el día 24 de diciembre, cuando yo era pequeño. ¿Cuál era mi actividad favorita? Que de hecho, mmm, me sentía un poco... Mmm, yo me sentía como, como si estuviera haciendo algo ilegal, cuando hacía esta actividad. Y bueno, es algo muy divertido, espero que te guste, espero que aprendas español. De hecho, si estás en la Academia de Español Online, y has hecho el curso de Domina el Pasado, en este curso, hablamos del pretérito imperfecto. En las lecciones 7 y 8, si no me equivoco, donde te hablo de mi abuelo, de Pepe, de mi abuelo, pues ahí es donde trabajamos con el pretérito imperfecto. Si estás en la Academia, te recomiendo que le eches un vistazo a estas dos lecciones, que hay del pretérito imperfecto, antes de escuchar este podcast, porque te van a ayudar mucho, ¿vale? Quiero que prestes atención, porque te voy a contar algo que yo solía hacer el día 24 de diciembre, junto con mis primos. Teníamos un negocio... ¡Madre mía! ¿Qué negocio teníamos? O sea, era un negocio que nadie nos lo podía, nos lo podía quitar. Éramos los reyes de ese negocio. Bien, bueno, como siempre... Tienes el PDF disponible de la Academia de Español Online. Eh, lo tienes en espanishubicentecom barra podcast. Eh, le das el botón de descargar el PDF si eres estudiante de la Academia. Y si no eres estudiante de la Academia, te dejo un enlace en la descripción, pues si te quieres suscribir. No solo vas a tener acceso a todos los PDFs de los episodios del podcast para aprender español, sino que también vas a tener acceso a todos los cursos que hay en la Academia de Español online. Está el curso de domina el pasado, tenemos dos cursos de domina subjuntivo, uno de nivel intermedio y otro un poco más avanzado. Tenemos cursos de los insultos también, puedes aprender a insultar en español. Tenemos cursos para aprender español con series de televisión, tenemos un montón de cursos, ¿vale? Tienes los enlaces en la descripción, pero ya no te entretengo más. Ya no te doy más la lata, porque me enrollo, me enrollo y me enrollo y no puedo parar de hablar. ¿Estáis preparados y preparadas? Adelante. Bien, bueno, pues como te he dicho antes, te voy a contar cómo eran las Navidades hace mucho tiempo. Cómo eran, al menos cuando yo era pequeño. Tengo que decir que en cada casa pues eran de una forma diferente. Pero en general, más o menos, creo que en muchos de los hogares de España eran así las Navidades. Cuando yo era pequeño, normalmente nos reuníamos toda la familia en casa de mi abuela. La verdad que la, la casa de mi abuela, hace ya muchísimos años, hace ya más de 20 años, ¿sí? Más de 20 años ya. Yo recuerdo que nos reuníamos en casa de mi abuela. La verdad es que la casa de mi abuela era pequeña, pero tenía un salón muy grande. Y ahí montábamos una mesa muy larga, y poníamos bancos alrededor, y pues toda la familia se sentaba alrededor de... Bueno, más que alrededor, a lo largo de la mesa. Porque era una mesa muy larga, era una mesa de unos 10... 12 metros, bastante larga, y pues toda la familia se sentaba ahí, y cada casa, cuando digo cada casa, quiero decir, por ejemplo, pues, como era casa de mi abuela, pues había muchos tíos, ¿no? Que cada uno, pues tenía su casa, y cada casa llevaba. llevaba un plato diferente de comida. Pues, por ejemplo, pues eh, mi tío, mi tío Miguel, por ejemplo, pues a él le gustaba mucho. Eh, cocinar al horno y él siempre llevaba cerdo, ¿no? Como un, un estofado de, de cerdo. Mi tía Milagros, por ejemplo, pues, pues a ella, a ella le gustaba hacer eh, ensaladilla rusa, ensaladilla rusa, que es como una ensalada con patata, atún, aceitunas, mayonesa, cebolla, etcétera, etcétera. Que la verdad es que está muy buena. A mí, a mí no me gustaba. A día de hoy sí que me gusta pero cuando yo era un niño no me gustaba bueno pues ella llevaba pues ensalada rusa después mi otra tía llevaba entrantes cada casa llevaba algo diferente y bueno pues poníamos poníamos los platos en una bandeja cada bueno cada plato que traía cada uno de su casa lo traía normalmente en unos tapers muy grandes o en ollas directamente para así después no tener que limpiar Obviamente, pues nadie quiere limpiar ese día un, una vajilla para 20 o 30 personas. que va, que va! Entonces, llevaban, llevaban siempre la comida en, en tuppers muy grandes, en bandejas de plástico, o en ollas. Y bueno, después ponían la comida en unas bandejas, y la repartían por la mesa, ¿no? A lo mejor hacían como 5 o 6 bandejas, y lo ponían en la mesa. Y claro, a la hora de sentarnos en la mesa, pues, yo no podía sentarme donde, donde yo quería yo tenía que sentarme en la mesa de los niños, que era básicamente al final de la mesa. ¿Por qué? Porque normalmente los adultos eran los que se levantaban, iban y venían a la cocina, y los niños, como estaban ahí todo el rato, estábamos siempre jugando, pues yo recuerdo que siempre nos sentaban al fondo de la mesa. Y ahí estábamos. Ahí estábamos. Y bueno, pues claro, primero venían los entrantes, ¿no? Y nos, nuestras madres y nuestros padres pues, nos ponían una, una bandeja con entrantes a cada niño, ¿no? A mi primo, a mi prima, a mi otro primo, a mi hermano, etcétera, etcétera. ¿Y nosotros qué hacíamos? Pues nosotros lo que hacíamos era, co co como, como buenos primos, como buenos niños que éramos, lo que hacíamos era negociar. Lo que hacíamos era negociar. Y como negociábamos, muy sencillo, pues en cada plato, cada uno tenía a lo mejor tres gambas, tres trocitos de empanada, a lo mejor teníamos un poquito de jamón serrano cada uno, un pequeño canapé de, de yo qué sé, de gambas, con alguna salsa o algo. Y lo que hacíamos, lo que hacíamos, era negociar. Y yo le decía a mi primo, oye tío, te cambio las gambas. Si tú me das las gambas, yo te doy el jamón serrano. Porque yo, cuando era pequeño, no me gustaba el jamón serrano. A día de hoy si me gusta, no lo como, pero bueno, pues algún día tuviera que comerlo, pues comería jamón serrano. Pero a mí de pequeño no me gustaba, no me gustaba. Sí, lo sé, un poco raro, pero bueno. Entonces yo siempre negociaba con el jamón serrano, porque el jamón serrano era como el oro. El que tenía jamón serrano, podía negociar con quien quería. Y yo siempre negociaba jamón serrano gambas. ¿Por qué? Porque sí, porque las gambas era lo que más me gustaba, cuando era pequeño, y el jamón serrano, pues la verdad es que no me hacía mucha gracia. No me hacía gracia el jamón serrano. Entonces yo siempre, como sé que a mi primo le encantaba, a mi primo le encantaba, le, le flipaba el jamón serrano. Yo siempre le decía, oye Raúl, te doy mi jamón serrano, y tú me das las tres gambas. Y mi primo siempre me cambiaba las gambas. Yo sé... Yo sé que él siempre me cambiaba las gambas, pero claro, yo tampoco era tonto, yo no era tonto, entonces yo siempre intentaba negociar con, mi, con, él, con su hermano mayor, con mi otro primo, y le decía, oye, si te doy el jamón serrano, me das tres gambas y, un, y una empanadilla. Entonces, claro, yo intentaba siempre regatear a ver quién me daba quién me daba un poquito más, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo, siempre conseguía cambiar mi jamón serrano por gambas. Creo que era más bien cuestión de gustos, ¿no? A mí como me encantaban las gambas, pues, pues quería gambas, y a mi primo le encantaba el jamón serrano, y quería jamón serrano. Pero podía cambiarlo por cualquier otra cosa, claro, ten en cuenta que el jamón serrano, como te he dicho, era el oro en ese momento. Y bueno, pues ya está, ahí negociábamos un poco, regateábamos, y cada niño cambiaba los canapés con uno y con otro, ¿no? La verdad es que eso era muy divertido. Y después ya venían los primeros platos que ahí ya no había que negociar, porque se podía repetir. Si a ti te gustaba la sopa de pollo que ponía mi madre, por ejemplo, pues tú podías repetir. Si te gustaba el cerdo de mi tío Miguel, cerdo al horno, no sé cómo lo llama, como una pata de cerdo al horno, podías repetir, porque había mucha comida, ¿no? Y bueno, la verdad es que estaba muy bien. Y por último por último, y aquí es donde viene lo mejor, llegaban los postres. Turrones, polvorones y mazapanes. Mis favoritos eran los turrones de chocolate. Los turrones normalmente están hechos de frutos secos, ¿vale? Pero a mí, personalmente, me encantaba un turrón que era de chocolate con arroz inflado. Delicioso. ¿Y qué pasa? Que si éramos cinco niños, o seis niños, nos ponían una bandeja con seis trocitos de turrón de almendra, por ejemplo, seis trocitos de turrón con chocolate, y seis trocitos de turrón con, por ejemplo, eh, o de mazapanes, ¿no? Que eran como unas, unos dulces así, redonditos, con hechos de, de harina de almendra y azúcar, básicamente. Y aquí, pues obviamente, teníamos que negociar otra vez. Entonces los niños, pues, cogíamos, cada uno cogía el suyo, uno de cada, y empezábamos otra vez las negociaciones. Éramos los, unos auténticos gángsters de los turrones. Claro, cada uno negociaba. Oye, yo te doy el turrón de chocolate, y tú me das eh, un mazapán. Oye, yo te doy esto, y tú me das lo otro. Y estaba muy bien. La verdad es que estaba muy bien, porque te sentías te sentías como un, como un capo de la mafia. Te sentías como, Ay, yo te doy tres turrones y tú me das esto. Y los niños, la verdad es que estábamos flipando, pero es que después era una tontería, porque podías ir a la cocina y coger mucho más. Pero nos encantaba negociar, nos flipaba negociar. Y claro, pues empezábamos a hacer a hacer tratos, oye, yo te doy esto y tú me das esto. Y la verdad es que lo pasábamos muy bien. De hecho, eso era, eso era lo más divertido divertido de las Navidades. Y después ya, pues bueno, los adultos empezaban a tomar licor, ¿no? Empezaban a tomar copas, ¿no? O bebidas con alcohol. Empezaban con las copas, y los niños también teníamos nuestras bebidas. Pero eran bebidas, eran licores sin alcohol. Licor de mora, licor de avellana, licor de manzana, licor de melón... Eran licores sin alcohol. Pero bueno, nos gustaba hacer como que bebíamos, buf, buf, tomamos un chupito de uno, un chupito de otro, y ya está, y nos sentíamos bien, pero era sin alcohol. Los adultos sí que bebían normalmente una bebida muy típica, que se llama pacharán. El pacharán es como una bebida de, si no me equivoco, como de vallas. Normalmente es de muchas, ma de muchas marcas, pero la que siempre ha comprado mi familia es una que se llama um, zoco, si no me equivoco. Y bueno, pues los adultos empezaban a tomar chupitos de esto, y después ya pasaban a las copas, y más de uno se emborrachaba... Madre mía, eh, algún tío, alguno de mis tíos, se ponía como una cuba. Muy borracho. Se ponía como una auténtica cuba. Y bueno, pues la verdad es que ahí ya empezaba a terminar la noche. Ya cada uno terminaba. Algunos, pues, eh, a los padres les daban algunos regalos. A mí no me daban regalos en, en Navidad, me los daban en Reyes Magos, el Día de los Reyes Magos, que es el 6 de Enero. Pero algunos de mis primos sí que le daban eh, algunos de mis primos sí que le daban regalos el día, de, el día de Navidad, a mí no. Pero bueno, te lo pueden dar un día o te lo pueden dar otro día. Y así era como yo me divertía el día 24 por la noche. Me divertía el día de Navidad haciendo negocios. Yo era un auténtico negociador de canapés de Navidad. ¿Has escuchado cómo he utilizado todo el tiempo el pretérito imperfecto en esta historia? Pues, eh, intercambiábamos, nos sentábamos, nos reuníamos en casa de mi abuela, mi tío preparaba, mi tía llevaba, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Bien, porque en este caso estoy hablando de cosas que solían pasar durante muchos años. Esto no fue solamente un año, esto fueron varios años. Entonces, como estoy hablando de rutinas en el pasado, por eso he utilizado el pretérito imperfecto. Bien, bueno, pues eso ha sido todo en este episodio. Ya están muy cerca las Navidades y me gustaría fe felicitarte, desearte que tengas unas felices fiestas. Eh, no sé si subiré algún podcast, yo creo que sí. Yo creo que subiré otro podcast más el día, no sé si el día 26 o 27, pero subiré algún, subiré algún podcast, porque la verdad es que no me gusta estar sin subir contenido, me lo paso muy bien grabando, y espero que tú te lo pases bien escuchando las historias y aprendiendo español. Si tienes alguna sugerencia... Si te gustaría que hablara de algún tema en concreto o que trajera algún invitado en concreto, pues bueno, dímelo y yo pues eh, preparo un podcast y o me pongo en contacto con, con esta persona que, que tú quieras ver por aquí, por el canal, para tener una charla. Podríamos hablar de algún tema de Navidad, como ahora pues es lo típico, pues podemos hablar de algún tema si si quieres. Bien, bueno, pues eso ha sido todo. Espero que hayas aprendido un montón y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.